0: Bonjour, bienvenue sur TV5MONDE, bienvenue dans International, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro, toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Martine Vallaud. Bonjour Martine. Bonjour. – Historique, l'adjectif a souvent été utilisé ces derniers mois pour qualifier plusieurs phénomènes climatiques particulièrement intenses, des canicules l'an dernier en Inde et en Europe, des sécheresses en Afrique du Nord et encore en Europe, sécheresse estivale mais aussi hivernale sur le continent, à tel point que plusieurs pays européens manquent d'eau déjà alors que leur nappe phréatique aurait dû se remplir cet hiver, mais la plupart d'entre elles ont un niveau encore très bas, c'est le cas dans de nombreuses régions, l'est de la Bulgarie et de la Roumanie, le nord de l'Italie, le centre de l'Irlande ou encore le sud de la France. Que faire face à cette situation inquiétante S'adapter, disent certains, oui, mais comment, et dans ces conditions, comment également préserver la biodiversité Pour répondre à ces questions, nous recevons Christophe Béchu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre français de la transition écologique. Nous parlerons aussi avec vous de la protection des océans après la signature d'un important traité en fin de semaine dernière. Nous évoquerons également la préservation des forêts. Mais avant de vous entendre, Christophe Béchu, voici, comme chaque semaine pour commencer notre émission, l'instantané. de milliers de femmes qui ont défilé mercredi dernier, 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, même en Afghanistan, on vient de le voir, des femmes qui marchent dans les rues de Kaboul pour réclamer leurs droits. Euh, Qu'en dites-vous Quel regard
1: portez-vous Christophe Béchu Un regard euh, double. Euh, D'abord, euh, de... comment dirais-je euh, Plein d'admiration pour celles qui euh, bravent dans un certain nombre de sociétés. Euh, des interdits. Vous avez parlé de l'Afghanistan, j'ai une pensée évidemment pour euh, les femmes iraniennes qui ont été beaucoup euh, mises à l'honneur mais dont on tait trop souvent les souffrances. Mais un regard aussi euh, sur ce que nous vivons nous en Europe. On a parfois le sentiment qu'il euh, y a un certain nombre de choses qui sont réglées alors qu'il y a encore des écarts salariaux qui sont importants, alors qu'il peut y avoir des menaces y compris dans des pays occidentaux sur euh, les droits des femmes. Euh, cette semaine elle a pour moi une petite saveur particulière parce qu'à l'occasion des annonces qui ont été faites par le gouvernement il y a eu euh, l'officialisation de la création d'un musée du féminisme et qui va ouvrir à Angers, la ville dont j'ai été le maire, avant d'entrer au gouvernement. Donc euh, c'est le clin d'œil que je relis. Mais ce que je retiens vraiment, c'est euh, la nécessité de soutenir le combat de ces femmes euh, partout dans le monde, parce que c'est évidemment la moitié de l'humanité, mais en particulier dans les endroits où elles sont les plus menacées, Et en faisant en sorte d'en parler, pas que lui marche, je sais que c'est ce que vous faites, mais... C'est tellement important. Les femmes
0: ont joué un rôle fondamental dans les combats écologistes depuis les années 70. Ce sont elles qui ont redéfini en quelque sorte la notion d'environnement. Ce sont elles qui ont fait de l'écologie la défense des conditions de vie en général. Et non pas seulement celle des espèces en voie de disparition ou de la défense des grands espaces. C'est ce que dit notamment une philosophe française, Catherine Larère. Est-ce que l'écologie
1: est une affaire de femmes <rire> Il faut que l'écologie soit l'affaire de tous qu'un certain nombre de femmes aient été euh, très en pointe sur ces sujets, qu'encore aujourd'hui, euh, euh, elles puissent insister sur le fait qu'on euh, ne peut pas imaginer penser notre planète sans la penser de manière durable, sans penser aux générations qui arrivent, euh, en faisant en sorte de tourner le dos à des conflits qui la plupart du temps été d'abord déclenchés par des hommes, c'est une certitude, mais on n'arrivera pas à réaliser ça avec la moitié de l'humanité. Déjà, avec la totalité, on a un défi compliqué qui nous attend, on a absolument besoin de tout le monde, plus que jamais des femmes, mais j'insiste vraiment de tout le monde. Bon, l'écologie,
0: c'est l'affaire de tout le monde, c'est aussi votre affaire. Euh, Christophe Béchut, depuis bientôt huit mois au sein du gouvernement français. Huit mois marqués par des décisions, par un peu de discrétion médiatique aussi et par euh, une récente déclaration. Florent Krebseg et Rodolphe Clémando pour le Focus.
2: Bonjour Christophe Béchu. Bonjour. Il y a deux semaines, à l'heure du petit-déjeuner, déclaration surprenante à la radio. Christophe Béchu, vous annonciez ceci.
1: Demain matin, je réunis l'ensemble des opérateurs du ministère pour qu'on commence à construire une trajectoire à 4 degrés. Préparer notre
2: pays à 4 degrés, ça veut dire anticiper beaucoup de changements. Alors que l'accord de Paris avait pour objectif de contenir le réchauffement sous les 2 degrés, vous annoncez qu'il faut désormais se préparer d'ici l'année 2100 à 4 degrés. Lancement de la polémique, certains dénoncent un renoncement à l'objectif des 2 degrés, d'autres applaudissent une levée de tabou sur L'adaptation. D'autres encore font les deux, comme cette députée d'opposition.
3: Pour sortir du déni sur le réchauffement climatique, oui, il faut non seulement anticiper l'adaptation aux effets du réchauffement climatique, mais surtout et avant tout, agir pour l'atténuer.
2: C'est 4 degrés et ce concept d'adaptation, c'est votre premier coup d'éclat après votre nomination inattendue en juillet dernier à ce poste de ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une installation timide dans ce ministère du gouvernement Borne. L'ex-sénateur et ancien maire de la ville d'Angers que vous êtes a pourtant été immédiatement mise à contribution au niveau national par des événements exceptionnels. Une vague d'incendie, 62 000 hectares réduits en cendres durant l'été, et puis en ce début d'année, un épisode de sécheresse inédit, particulièrement inquiétant dans plusieurs départements français. Ces 4 degrés et cette sécheresse vous expose aujourd'hui médiatiquement. Le challenge est de taille, très peu de ministres de l'économie ont imposé leur marque, surtout ceux qui, comme vous, venaient de la droite. Votre transition vers l'écologie peut-elle être décisive Le principe d'adaptation que vous défendez sera la clé.
0: Ça veut dire quoi,
1: s'adapter, Christophe Béchu Changer radicalement de mode de vie S'adapter, ça veut dire regarder la réalité telle qu'elle est. Le réchauffement climatique, c'est pas un concept. Ce n'est pas un truc qui va peut-être arriver. C'est déjà là. À la minute où on se parle, tous les scientifiques le disent, on est déjà à 1,1 degré à l'échelle de la planète, au-dessus des grandes tendances historiques. Et 1,1 à l'échelle de la planète, c'est en comptant les océans. Donc c'est 1,7 à l'intérieur des terres pour un pays comme la France. L'objectif ça a été rappelé dans ce reportage. C'est évidemment de se mobiliser pour lutter contre ce dérèglement climatique, sortir des hydrocarbures et donc faire en sorte de rester sous les 1,5 ou en tout cas en dessous des 2 degrés de l'accord de Paris. – Vous y croyez ?– Ce que les experts disent avant de, de répondre à cette question, c'est que si on continue comme ça, on est parti pour être entre 2,8 et 3,2 sur le plan mondial, c'est-à-dire être à 4 dans un pays comme la France. Or, se préparer à 4 degrés, ce n'est pas du tout se préparer à 2 degrés. Parce que, un degré de plus, ce n'est pas 30% de plus que 3. On est sur quelque chose qui est progressif, qui n'est pas proportionnel. À 2 degrés, la sécheresse dont on a par exemple parlé, vous en avez 3 fois plus que quand on est sur des températures classiques. Mais à 4, vous en avez 5 fois plus. L'enneigement, à 2 degrés, vous avez 10% de neige de moins. À 4 degrés, vous avez 25% de neige de moins. Est-ce qu'on peut s'adapter avec... réellement Mais à... est-ce qu'on a le choix de 4, 4 degrés. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire deux choses en même temps. Mm. Il faut tous les matins se lever en se disant qu'on doit décarboner notre économie, mais en ayant pleinement conscience que pour ça, il faut que tous les pays du monde s'y mettent. On a un continent, l'Europe, qui a commencé à baisser ses émissions, qui même n'est pas dans le bon rythme pour qu'on soit à la neutralité, mais qui fait en sorte d'accélérer avec un certain nombre de mesures, même si en ce moment, ça coince sur certaines d'entre elles sur le plan européen. Ouais. Et à l'échelle mondiale, on continue à avoir des pays qui augmentent leurs émissions de manière forte. Donc, il faut se battre – Pour l'atténuation, mais il faut dans le même temps se préparer à une adaptation, parce que si on doit l'avoir et qu'on a dépensé de l'argent pour euh, investir dans des infrastructures qui résistent à 2 degrés et qu'on en a 3 ou 4, ce sera de la maladaptation, on aura gaspillé de l'argent public au lieu de se mettre au bon niveau et on n'aura pas préparé nos concitoyens, nos industries, notre agriculture à ce qui arrive. – Martine Vallaud.
4: – Oui, alors évidemment, on pense, euh, on pense à l'eau quand vous parlez d'adaptation et d'investissement dans des infrastructures. Bon, la question, euh, elle est polémique, mais est-ce que vous pensez que c'est une maladaptation que de répondre au manque d'eau par euh, des très gros réservoirs, des méga-bassines et tout et, et vous parliez de la neige, on pense aussi euh, aux réservoirs euh, pour fabriquer de la neige artificielle c'est un peu déchirant. Comment on fait pour répondre à cette demande en eau Et en même temps, est-ce que c'est un bon service à rendre à chacun que de construire des infrastructures dont on sait qu'à un moment donné, on n'arrivera pas à les remplir
1: ?– Alors, il y, y a deux choses, si vous voulez bien. D'abord, effectivement, le manque d'eau, il fait totalement partie du dérèglement climatique mondial et local. Entre 10 et 40% d'eau en moins, en fonction des scénarios sur lesquels on se retrouve. Et donc, il n'y a pas le choix, quand on sait qu'on aura moins d'eau, il n'y a pas d'autre trajectoire que des trajectoires de sobriété dans lesquelles nos usages consomment moins d'eau, que ce soit de l'eau potable, que ce soit en luttant contre les fuites, mais aussi pour l'agriculture, avec une nuance. Un agriculteur, il ne prend pas de l'eau pour remplir son jacuzzi ou sa piscine, il le prend pour nourrir l'humanité. Et donc, à la fin, cette eau-là, elle est aussi importante que l'eau potable dont on a besoin. On peut discuter d'un certain nombre type oui, de types de cultures. – Oui, il peut aussi faire un mais mais... choix, oui, bien sûr, mais sans entrer dans un détail excessif, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans un usage ludique. On est dans un usage qui participe à une nécessité vitale. Et donc, il n'y a pas d'autre chemin, à moyen terme, que d'adapter les cultures aux températures, que de les adapter à la réalité des sols. Et il n'y a pas de meilleure retenue que les nappes phréatiques. Donc, il n'y a pas de politique plus efficace et plus ambitieuse qu'on doit avoir que celle de lutter contre l'artificialisation et l'étalement urbain, en particulier dans un pays comme le nôtre. Et on aura dans les jours qui viennent des débats en France de gens qui ont parfois une approche différente sur ces sujets. Mais dans le même temps. Si le temps d'avoir des progrès, d'aller vers une irrigation au goutte-à-goutte, d'être en capacité de faire en sorte de conduire des transitions, y compris avec parfois des éléments de recherche, des retenues peuvent être un moyen d'accompagner ces transitions. Avec du donnant-donnant, il ne faut pas se fermer cette porte-là. Une partie de ce que les anciens nous ont laissé, je parle pour notre pays, avec des retenues importantes dans certains secteurs, ça contribue aujourd'hui à des écosystèmes qui sont bons pour la biodiversité, qui sont bons pour l'agriculture et qui sont bons pour des activités de proximité. – Au-delà de cette question des, des méga-bassines, on, on
0: en voit à l'écran derrière vous, Christophe Béchu. Euh, il y a urgence, il y a une sécheresse hivernale historique, pour reprendre le mot que j'utilisais au début de, de cette émission. Euh, le président français Emmanuel Macron a plaidé il y a quelques jours pour un plan de sobriété pour l'eau. Dès le début de l'année, dès le mois de février, on est en mars mais c'était en février, est-ce que cela veut dire que les Français vont devoir économiser l'eau dès le début d'année comme ils ont euh, cet
1: hiver économisé euh, l'électricité, l'énergie Un Français, il consomme 149 litres d'eau potable par jour et par personne. Et on a l'eau tellement en abondance qu'on a fini par oublier qu'au fond de nos toilettes, on avait de l'eau potable. Et qu'on ne se pose pas la question de réutiliser ce qu'on appelle les eaux grises. On a tellement été habitué à cette abondance que, dans notre pays, on ne réutilise pas les eaux usées que pourtant on traite. – Donc là aussi, c'est la fin de l'abondance, pour 1%. reprendre le mot du président. – Mais le sujet, ce n'est pas le mot du président. Le fait est qu'il a parfaitement raison quand il dit ça, parce que, que ça correspond à une réalité qu'on est en train de regarder. Et mmh. s'habituer à lutter contre le gaspillage, c'est la première façon d'être écologiste. Et donc, de ce point de vue, il faut lutter contre tous les types de gaspillage, y compris les fuites, les difficultés avec lesquelles on peut se, se retrouver chez soi, dans le fait de ne pas faire attention à la durée d'une douche, à la façon dont on laisse couler un certain nombre de robinets. Évidemment, avoir des modèles de transition sur le plan industriel et sur le plan agricole, et dans le même temps, regarder les sources d'eau dont, de, 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 dont on a oublié qu'elles sont à notre disposition. Et là, je pense évidemment aux eaux usées ou aux eaux grises, et même aux eaux pluviales en disant ça.
4: Alors, il y a des messages qui sont difficiles à porter. Aujourd'hui, on se rend compte qu'à l'échelle du monde, les, les nappes phréatiques, certaines très grandes nappes sont en train de se vider parce qu'on puise trop dedans. Aujourd'hui, euh, vous avez la lourde tâche de préparer les Français au fait que l'été, on sait qu'il va être catastrophique du point de vue de l'eau même s'il n'est pas forcément très chaud puisque les nappes aujourd'hui sont sont très basses vous nous avez annoncé un plan eau euh, très prochainement il était déjà annoncé en janvier est-ce qu'il est prêt est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que les gens vont pouvoir euh, entendre même s'il ne fait pas très chaud forcément euh, au printemps
1: dès le 23 février c'est vrai que réunir un comité d'anticipation sécheresse ça peut sembler contre-intuitif compte tenu du climat qu'il adore et en même temps si je l'ai fait c'est parce que vous avez très bien résumé les choses. On est sorti de l'été, compte tenu de la sécheresse, avec un niveau de nappe historiquement bas. On a eu un automne qui n'a pas spécialement rechargé les nappes et on a eu un mois de février catastrophique sans pluie. D'où un certain nombre de mesures. Là aussi, dès le mois de mars, de restrictions. Euh, les Alpes-Maritimes viennent de passer en situation d'alerte renforcée avec un certain nombre de choses qui vont être interdites, etc. On est à presque 15 départements. sur le plan Dans quelques jours, le plan sera présenté. Il est prêt, il a été finalisé, y compris compte tenu de ce que nous sommes en train de vivre. Euh, – Quelques jours, c'est-à-dire au mois de mars ?– Au mois de mars, euh, c'est vraiment une histoire de jour, il est très complet, il comporte une cinquantaine de mesures, il traite de la sobriété, il traite de la quantité, il traite de la qualité, il traite des moyens financiers, il traite de la gouvernance, parce que c'est sur tout ça qu'il faut qu'on soit capable de bouger. Face au manque d'eau, il y a
0: plusieurs solutions envisagées dans différents secteurs. L'agriculture, on en a parlé il y a quelques instants. Parmi ces solutions, il y a cultiver des plantes nourrissantes et résistantes à la sécheresse. Exemple, là on va quitter la France et l'Europe pour aller au Maroc. confronté l'an dernier à l'une des pires sécheresses de son histoire, une jeune chercheuse, Marwell Graoui, travaille sur ces plantes. L'équipe du magazine de TV5MONDE, à la vie, à la terre, présentée par Chloé Nabédian, la suivie, voici un extrait.
4: « Bonjour à tous. Ça va
3: Ça va, Ça va, Ça va Dieu merci. » Pour sa thèse, la scientifique a planté plus d'une centaine de graines différentes au printemps dernier. Chaque semaine, elle vient voir comment elles réagissent au soleil, aux températures, au monde. Voilà. La chercheuse étudie de près la vigna, une légumineuse à très fort potentiel qui réagit bien à la sécheresse. Elle pourrait transformer la vie des agriculteurs marocains.
4: On l'a choisie euh, surtout pour sa résistance, pour sa qualité nutritionnelle. Elle est très riche en protéines, très riche en fibres. Donc euh, il y a eu beaucoup de, de critères de choix. C'est une, une espèce formidable, c'est un genre formidable. Donc.
3: Certaines variétés de vigna datent de plus de 5000 ans. Elle veut les remettre au goût du jour.
4: Ce qui importe les fermiers, c'est qu'elles soient bien productives et qu'elles soient résistantes au stress surtout qu'on qu est en train de, de, de vivre et aussi euh, quelle est une bonne nutrition, nutrition, enfin, qualité nutritionnelle. Donc euh, les trois piliers, c'est important.
0: – Alors vous n'êtes pas en charge de l'agriculture Christophe, se <rire> trouve la transition écologique. Cela dit, est-ce que ces plantes, ce, les plantes cultivées en France vont devoir changer, du moins en partie, pour s'adapter au, au réchauffement climatique et aux, aux sécheresses, nombreuses sécheresses que vous évoquiez tout à l'heure
1: en cas d'augmentation de la température moyenne ?– Bien sûr que dans les années qui viennent, l'évolution des climats, elle va remodeler une partie de notre végétation. Dans un domaine que je suis, comme les forêts, on vient de lancer un programme de recherche sur le type de forêt à planter après les incendies, en se disant qu'il faut qu'on pense une forêt qui a vocation à vivre 100, 200 ans, en fonction des températures qu'on va connaître. Et donc, on a à prendre de l'autre côté de la Méditerranée une partie d'exemple, à la fois sur ce qui se plante, sur ce qui se cultive, sur la manière de le faire. Parce qu'il est évident que le climat et les sols, ce sont les deux leviers qui, qui nous permettent de nous nourrir. Quels sont les arbres qui pourraient disparaître je ne suis pas dans une logique d'arbres qui pourraient disparaître. Euh, on est plutôt dans une logique de quelles sont les plantations que nous pouvons faire qui nous permettront de mieux résister aux situations qu'on est en train Alors de qu connaître. Quels sont ces arbres qui pourraient arriver sur… un. Euh... Regardez globalement la palette méditerranéenne avec une dont qu'on a confiée à l'ONF pour être précisément capable dans les semaines qui viennent. C'est un programme de 50 millions d'euros qu'on a confié à l'INRA et à l'ONF pour être capable avec des chercheurs de faire des préconisations D'abord, d'essayer de limiter les monocultures, parce qu'on sait aussi que ça diminue la résilience des forêts, mais d'aller regarder le type d'essence qui nous permet d'avoir le plus de co-bénéfices. Martine Ballot.
4: Euh, il va y avoir dans quelques jours une conférence de l'ONU sur l'eau. C'est la deuxième. La première avait eu lieu en 1967. Finalement, est-ce qu'on peut rapporter ça à la France Est-ce que c'est si difficile que ça de se mettre d'accord sur un sujet comme l'eau qui touche absolument à tous les domaines 46
1: ans, vous avez raison, sans qu'il y ait eu une conférence sur l'eau douce. Et, et je pense que ça dit beaucoup de choses. D'abord, ça dit que ce problème de dérèglement du cycle de l'eau, il est mondial et que tout le monde cherche des solutions. Et ça dit à quel point c'est complexe. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un bout à l'OMS, à l'Organisation euh, mondiale de la santé. Vous en avez un bout au sein de la l'AFAO. Avez... Qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Exactement. Et je pourrais multiplier les exemples. Mais on n'a pas de gouvernance mondiale. Or, demain, le manque d'eau, c'est la perspective de conflit C'est la perspective de migration. C'est la perspective de famine. Donc on voit bien qu'on ne peut pas rechercher la paix à l'échelle mondiale sans trouver des moyens de faire en sorte d'avoir sur ces questions une gouvernance de l'eau qui soit multilatérale.
0: Encore une question, Christophe, sur, sur cette question de l'eau, puis on passera aux autres, aux autres sujets. Il euh, euh, y a une autre idée, une autre solution qui est tentée de, de maîtriser, euh, de contrôler la météo, arriver à faire pleuvoir sur, euh, sur demande. C'est un projet qui peut paraître fou mais sur lequel les scientifiques travaillent depuis des décennies. La Chine vient de lancer un, un vaste programme pour essayer euh, de faire tomber sur son sol euh, de l'eau, des pluies, euh, quand, elle, quand elle le souhaite.
1: Est-ce que vous y croyez Est-ce que la France y travaille Moi, je me méfie du fait de se dire que la technologie va nous sauver. Parce que si on rate ce pari, ça veut dire qu'à ce moment-là, euh, il sera trop tard pour qu'on adopte... Euh des comportements en termes de sobriété ou de frugalité qui nous permettront de préserver cette planète de manière durable. Si on a des avancées technologiques, tant mieux, et je ne crois pas que sans technologie, on arrivera à, à régler la hauteur du défi qui est devant nous. Mais entre miser sur des technologies qui existent et qu'il faut qu'on améliore, par exemple au titre de l'efficacité énergétique, et penser qu'on va inventer un dispositif qui va nous permettre de maîtriser la météo, d'abord j'ai des vrais doutes, et ensuite je vais vous dire, ça m'inquiète. Parce que si demain un pays peut être capable de décider le type de météo qu'il a chez lui, mmh. ça augure d'autres difficultés à une échelle mondiale en termes de dérèglement.
0: Dans l'actualité de l'écologie, il n'y a pas que des nouvelles inquiétantes comme celles qu'on vient d'évoquer, il y en a aussi quelques-unes qui sont encourageantes, à l'image de celle tombée le week-end dernier, la signature d'un traité sur la protection de la haute mer et de la biodiversité marine. Un texte, encore une fois, historique, euh, signé aux Nations Unies après 15 années de discussion, l'adjectif là, le qualificatif n'est pas galvaudé, explication avec Lola Colomba. Mmh.
3: Cela faisait 15 ans que les États négociaient pour protéger la haute mer, cet espace situé à plus de 370 km de toute côte, au-delà des zones économiques exclusives des États. Elle représente plus de 60% des océans, mais n'appartient à personne, ou plutôt à tout le monde. Longtemps laissée à la merci des pollutions et de la surpêche, seul 1% de sa surface est aujourd'hui protégée.
4: « Nous ne nous comportons pas correctement. Ce traité est important car il nous oblige à nous comporter correctement et à sauver ce grand allié qu'est l'océan.
3: » Si le contenu précis du texte n'a pas encore été publié, on sait déjà qu'il créera des aires marines sanctuarisées. L'océan absorbe une grande partie du CO2 produit par l'activité humaine. Quant à l'exploitation des ressources marines, elle devra être encadrée et les bénéfices partagés entre les États. Une clause voulue par les pays en développement, qui n'ont souvent pas les moyens de financer des expéditions scientifiques. Le texte ne peut désormais plus être modifié qu'à la marge. Il devra être traduit en six langues avant d'être ratifié par chaque pays.
0: Comment qualifiez-vous ce traité, Christophe Béchu, qui doit, on vient de l'entendre, hein, qui doit être encore formellement ratifié
1: – Il est historique, c'est le mot que vous avez utilisé qui me semble juste, d'abord parce que vous l'avez dit, c'est près de, de deux décennies de discussion et qu'il y a plusieurs choses. Une qui est en particulier est le fait que pour la première fois, vous avez une COP qui dit on n'a pas besoin d'être tous d'accord et on peut se mettre d'accord à la majorité pour décider de la mise en place d'air marines protégées ou d'un certain nombre d'avancées. Et ça, par rapport à une règle qui était l'unanimité, c'est la preuve qu'il y a tout à coup sur le plan du climat un multilatéralisme qui assume qu'il puisse y avoir un ou deux pays qui sont récalcitrants. On n'est pas totalement dans le sujet, mais c'est crucial. Deuxième élément, ce traité concerne 50% de la planète. Parce que les eaux internationales, c'est 50% de la planète. On a en décembre, à Montréal, avec 196 pays, pris des engagements sur 30% des terres et des mers. Mais il y avait un petit astérique, c'est une italique. – Lors de la COP 15 biodiversité. – Pardon, lors de la COP 15 biodiversité, mais ces 30% des terres et des mers, c'était 30% des terres et des mers nationales. Donc si on n'avait pas eu un accord sur les eaux internationales, c'était pas 30%, c'était que 15% de la surface de la planète qui était concernée. Et puis enfin, vous l'avez dit, on, on assume le fait qu'en quelque sorte, la haute mer c'est le bien commun de l'humanité et que les recherches qu'on va être capable d'y faire, on va les partager comme les bénéfices des ressources génétiques. Alors, comme à chaque fois, vous avez un accord, il faut que l'encre soit sèche et ensuite, il y a un certain nombre de détails et de modalités qui seront absolument fondamentales pour être suivis. Mais il y a beaucoup de signes encourageants. D'abord parce qu'il y a des éléments budgétaires qui sont clairs, avec des éléments qui sont doublés, avec des fonds qui sont précisés. Et ensuite, parce qu'il y a cet élan et cette dynamique qui s'est, au fur et à mesure de, de la négociation, qui s'est cristallisée et avec une envie des pays de se mettre d'accord que je retiens, parce que tout n'était pas gagné à 48 heures de la signature. – Avant de donner la parole à Martine Allo, juste à quelle échéance euh, ce traité sera réellement… Euh il faut que 60 pays Appliquer. le ratifient, et vous l'avez dit, enfin ça a été dit dans le reportage, il faut d'abord que les traductions arrivent pour que cette ratification arrive, mais ça devrait aller assez vite. Mmh. 60 pays, euh, ça ne va pas être compliqué sur les 196 euh, qui sont partis. –
4: Alors évidemment, on se réjouit de l'adoption de ce traité, c'est un très bon signe euh, à la fois pour l'océan et pour le multilatéralisme, mais en même temps, juste derrière, dans quelques jours, s'ouvre à nouveau une session de travail de de l'autorité internationale des fonds marins. Celle-ci a manifestement très envie d'autoriser de, euh, l'exploitation des fonds marins, ce qui serait totalement contradictoire, contradictoire avec le fait de le protéger euh, la colonne d'eau qui se trouve au-dessus. Qu'est-ce que ça vous inspire Vous pensez que c'est possible qu'à la fois on dise euh, on veut protéger euh, l'océan et à la fois on dit ben oui on va l'exploiter un petit peu ici ou là ce pour serait, y récupérer des minéraux
1: Ce serait un terrible signal qui traduirait une hypocrisie internationale. Je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que le président de la République, à Charmelcher, euh, Emmanuel Macron, a dit qu'il n'était pas, qu pas pour un moratoire, qu'il était contre l'exploitation des fonds marins. Le problème, c'est que depuis ce mois d'octobre, on a des pays qui ont dit qu'ils étaient favorables éventuellement à un moratoire ou à se limiter à de l'exploration, mais on n'a pas eu de voix forte pour rejoindre la position française. Donc, ça vous inquiète Oui, ça m'inquiète, parce que qu'est-ce qu'on fait On est en train partout de restaurer une planète dans laquelle on a surexploité une partie des ressources. Si dans les endroits où on n'a pas commencé à exploiter ces ressources, on se lance dans des exploitations alors qu'on sait qu'à chaque fois que l'homme a touché à quelque chose, il a eu la tendance de le surexploiter et qu'ensuite il faut le restaurer, laissons vierge ce qu'il est, en particulier ces fonds marins qui sont des réservoirs fantastiques de biodiversité, qu'on attaque déjà compte tenu du réchauffement climatique qui touche les mers et donc qui impacte une partie des barrières de corail, des espèces qui sont vivantes, et la préservation de, de ce moratoire, de cette interdiction, elle est cruciale. Elle crédibilise nos autres engagements climatiques et en matière de biodiversité. Donc je partage totalement l'avis de Mme Vallaud. – La biodiversité se trouve dans les océans, pas seulement, sur Terre
0: aussi. Les populations d'insectes ce sont effondré au cours des dernières décennies en Europe, dans les régions dominées par les activités humaines, entre moins 70 et moins 80%, selon plusieurs études. Une catastrophe qui s'ajoute à d'autres phénomènes dramatiques. Exemple, la Terre va perdre entre 6 et 10% de ses animaux et de ses plantes d'ici 2050. C'est une étude publiée en fin d'année dernière dans Science Advances qui l'affirme. Étude qui parle d'une cascade d'extinction Face à ces constats, Christophe Béchut, et face à ces prévisions scientifiques, les mesures prises ces derniers mois par les pays, sont-elles encore à la hauteur des enjeux et de la catastrophe
1: On peut toujours voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Moi, ce que je veux retenir, c'est que sur la biodiversité, qui était quand même le parent pauvre des discussions climatiques, on a là aussi été capable de se mettre d'accord en fin d'année dernière. Il reste plein de choses à faire, il faut être très clair. Mais cette menace d'un million d'espèces, pour dire les chiffres tels qu'ils sont, hmm. qui sont potentiellement menacées, elle suscite aujourd'hui à la fois des prises de conscience et des engagements de la part des États qui n'existaient pas il y a encore deux ou trois ans. Et c'est d'autant plus important que tout est lié. Le dérèglement climatique, il accélère des extinctions d'espèces, et en même temps, plus on touche aux écosystèmes, plus on fragilise la capacité qu'on a à lutter contre ce réchauffement climatique. Et une des raisons pour lesquelles s'est tenu il y a quelques jours au Gabon, un One Forest Summit, c'est parce qu'on a, à l'échelle de la planète, des sanctuaires à la fois de stockage de carbone mmh. et des sanctuaires pour la biodiversité, qui sont en première ligne de tout ça et pour lesquelles il y a une nécessité absolue d'aller précisément là, prendre des mesures concrètes qu'on pourra ensuite étendre à d'autres zones. Euh,
0: les forêts, venons-y. Euh, ces forêts qu'il faut protéger pour qu'elles continuent à, à capter du, euh, du carbone. Comment mieux les protéger C'était la question posée à Libreville le, lors de ce, ce sommet Libreville au Gabon. La France a annoncé alors vouloir donner 100 millions d'euros aux pays qui souhaitent accélérer leur stratégie de protection. On va venir sur cette partie de, du, du sujet juste après, mais 100 millions pour faire quoi concrètement
1: Pour faire des partenariats de conservation positive. En clair, pour, pour dire les choses de la manière la plus basique qui soit, on dénonce la déforestation. Mais on achète les produits des pays qui déforestent. Et ceux qui déforestent pas, qui décident de préserver leur capital naturel, ils se privent entre guillemets, d'opportunités économiques sans qu'on les rémunère. Tout l'enjeu, c'est d'aller dire à des pays vous décidez de ne pas déforester, on va vous financer pour les services que vous rendez à la planète en stockant du carbone au lieu d'aller couper des arbres dont on a besoin pour assurer ce stockage -ce de carbone. Est-ce que vous les payez plus Est-ce que c'est
0: intéressant pour eux euh, Est-ce qu'ils ne gagnent plus finalement en, en déforestant, euh, en ne déforestant
1: pas Alors, c'est tout l'enjeu. <rire> Là où les choses euh, euh, sont... Là où les choses s'ordonnent bien, c'est qu'au mois de décembre dernier, le Parlement européen a décidé d'un texte très important, qui suscite parfois des incompréhensions dans certains autres pays, mais qui est crucial, une directive de lutte contre la déforestation importée. Et qui dit en gros, désormais, si vous voulez exporter des produits vers l'Europe, on viendra contrôler par satellite que les parcelles sur lesquelles le soja, l'huile de palme, le caoutchouc, le bœuf, le bois euh, auront été faits, ne seront pas des parcelles qui auront été déforestés. Si c'est le cas, on refusera d'acheter vos produits. Et donc, on a à la fois une mesure pour contrer la déforestation et une autre pour récompenser la non-déforestation. L'équilibre de ce texte, il est celui-là. Parce que les images qu'on voit au bout du monde, on peut se dire, c'est pas bien ce qu'ils font les Brésiliens, c'est pas bien ce qu'ils... Mais sauf qu'à la fin, nous, consommateurs européens, on est responsables, et toutes les études disent à peu près la même chose, entre 15 et 20% de la déforestation elle se fait pour nourrir ou pour favoriser les consommateurs européens. Donc on a à la fois besoin de mesures qui soient des mesures de blocage aux frontières de ce qui est produit par la déforestation et de l'autre de financement pour aller accompagner les pays qui ne déforestent pas. Et c'est pas un hasard si les choses sont faites en Afrique. Hum. Malgré le fait que les forêts du bassin du Congo ne soient pas les plus étendues en hectares, ce sont désormais elles qui stockent le plus de carbone. Ce sont celles qui ont été les moins concernées par la déforestation et ce sont celles dans lesquelles des des opérations, en particulier je pense aux, aux éléphants des forêts africains, ont retrouvé des populations, notamment au Gabon, compte tenu des mesures qui ont été décidées là-bas. Euh, – Lors de ce sommet à Libreville, une
0: jeune géographe et militante écologiste, écologiste tchadienne, Hindou Marou Ibrahim, que nous avons déjà reçue sur ce plateau, a, a interpellé le président français, avec lui les dirigeants occidentaux, vous étiez là d'ailleurs, hein, Christophe, je <rire> juste derrière Emmanuel Macron, voici ce qu'elle a dit, euh, vous vous êtes engagé financièrement, mais où est l'argent euh, « On vous a fait confiance pour détruire notre environnement. Maintenant, c'est à vous de nous faire confiance pour le reconstruire. » Ce qu'elle veut dire par là, euh, entre autres, c'est que quand les pays occidentaux, les pays industrialisés, donnent de l'argent euh, aux pays africains, ils veulent voir exactement où cet argent euh, va. Pourquoi on ne fait pas plus confiance aux Africains sur ce plan-là Que lui répondez-vous euh, D'abord, son
1: intervention a été très marquée et très applaudie. Euh, et elle s'exprimait... Euh au nom des peuples autochtones de la planète, au-delà de le faire euh, avec euh, l'accent de, de son continent. Euh, et, et la question qu'elle pose, je vais vous dire, je l'ai entendue de ministres africains en disant on ne comprend pas parce qu'il y a des engagements qui sont pris, et quand on regarde ensuite sur le terrain, euh, le tuyau il doit être sacrément long entre l'endroit où arrive l'argent, et, et, enfin entre l'endroit où vous le mettez et l'endroit où ça arrive, notamment de pays francophones qui se plaignent que toute une partie des procédures pour aller chercher des crédits auprès du Fonds mondial pour l'environnement, sont en anglais, reposent sur des appels à projets qui sont compliqués, nécessitent des pages et des pages. Donc autant dire que pour des peuples autochtones, la paperasserie ou la difficulté qu'il y a à les présenter des projets, elle rend quasi impossible le fait de bénéficier de ces financements. Au mois de juin, il y aura un, un temps très important à Paris, précisément sur la finance climatique. Parce que pour dire les choses, vous avez aujourd'hui le Fonds vert pour le climat, le Fonds mondial pour l'environnement, un fonds qui a été monté dans le cadre de l'ONU, les partenariats de conservation positive dont on est en train de parler, des dispositifs qui s'ajoutent, avec parfois une difficulté à y voir clair, et puis la question des crédits carbone, qui dans certains cas relèvent davantage du greenwashing ou euh, des crédits de papier que de la réalité. Et pourtant, il y a un consensus pour dire il faut qu'on ajoute de l'argent, public et privé, mais il faut que les critères sur lesquels on les verse et la vitesse avec lesquels on les met soient plus rapides. L'avantage de ces partenariats de conservation positive voulus par le président de la République, mmh. c'est que ça va nous permettre de faire du bilatéral. Le premier de ces partenariats de conservation positive, on va le faire avec le Gabon, de manière directe, où là on va pouvoir suivre les éléments, faire en sorte d'utiliser des crédits qui pour partie viennent de la France, qui pour partie viennent de fonds philanthropiques, qui vont nous permettre d'aller financer de manière concrète un certain nombre d'actions de, de soutien et de préservation de la biodiversité. Et je vais engager avec Lee White, le ministre gabonais de l'Environnement, dans les tout prochains jours, le début de ces discussions pour qu'on puisse boucler ça avant l'été. Pour avoir de l'argent, ces pays africains, certains
0: pays africains, le Gabon pour le, le citer encore une fois, euh, souhaitent créer des, des crédits biodiversité, un peu sur le même modèle des crédits carbone hein, dont on pourra parler aussi, euh, mais ces crédits biodiversité, euh, l'idée c'est de, de dire ben nous on a chez nous de, de, de la biodiversité, on contribue à la lutte contre le réchauffement climatique, et à la préservation de cette biodiversité, donc aidez-nous à, à la préserver en nous donnant de, de, de l'argent, mais pour ça il faut des critères pour valider ces, ces crédits biodiversité, euh, il faut il faut que ces critères soient respectés, donc il faut aussi euh, les, les vérifier. Comment certifier tout ça, euh, sachant que sur le marché carbone, les crédits carbone, il y a eu récemment un, un scandale hein, visant une des principaux,
1: un des principaux certificateurs Comment, comment faire sur ce plan-là On voit bien qu'il faut qu'on refonde ça, parce que les crédits carbone, si c'est effectivement... Donner de l'argent non pas à ceux qui ne déforestent pas, mais en donner en compensation de ceux qui déforestent avec à la fin une sorte de dispositif où vous avez des titres de papier que vous échangez, ce n'est pas la solution. Et en même temps, on a besoin de donner une valeur au carbone parce que ce qui n'a pas de valeur, sinon, ça risque de ne pas compter dans un équilibre économique. Et il faut qu'on responsabilise ceux qui émettent des gaz à effet de serre si on veut accentuer le moment où on est capable de le diminuer. C'est très exactement l'enjeu de l'année dans lequel nous sommes. Celui de remettre à plat ces éléments de la finance biodiversité et plus largement de la finance climatique. D'où ce sommet qui se tiendra en juin sur l'ensemble de ces sujets. Parce que la COP15, elle a abouti sur des engagements budgétaires, mais sur des modalités qui doivent être précisées sur ces crédits biodiversité Et on a eu, à Libreville, les premières esquisses de, pourrait être, de, de ce que pourrait être cette finance biodiversité, mais qui maintenant fait l'objet de discussions entre les pays. Tout l'enjeu, c'est qu'au milieu de cette année, on ait des critères qui soient visibles et que les pays qui ont vocation à en bénéficier puissent on, comprendre la manière dont ils vont les toucher. On voit la volonté française africaine. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui, euh, qui vous accompagnent, qui vous suivent dans cette, sur cette voie-là On va dire que la France et l'Europe sont très clairement en pointe. Vous savez, pendant la COP15, il n'y avait que 11 pays sur 196 qui ont pris des engagements financiers chiffrés. Mmh. Alors, beaucoup de pays n'ont pas vocation à payer, ils ont vocation à recevoir, mais 11 sur 196, on est quand même loin du compte par rapport aux pays qui ont les moyens de financer. Et donc... On sait que déjà sur les engagements liés à l'accord sur le climat de Paris, un certain nombre de pays anglo-saxons en particulier, pour ne pas les citer, traînent des pieds pour verser l'argent. Euh, il faut que sur la biodiversité, oui, on ne se retrouve travail. pas avec le même type de difficultés. Martine Ballot.
4: Oui, moi je voulais revenir sur les arbres. Vous avez parlé de, de greenwashing. Quel est votre euh, propos face aux, aux sociétés, aux entreprises qui, estiment, euh, qui, qui se vantent d'être neutres en carbone parce qu'elles plantent quelques armes et qui justifient du fait qu'on puisse prendre l'avion autant qu'avant, consommer autant qu'avant, les mêmes choses. Est-ce que euh, quand vous rencontrez le ministre, je sais pas moi, de l'Industrie, qu'est-ce que vous lui dites à ce propos
1: D'abord, je vous lirai une anecdote. Le 1er janvier est entrée en vigueur une des dispositions de la loi climat et résilience en France contre le greenwashing. Et il y a une chose que beaucoup de Français n'ont sans doute pas vue, c'est que la page d'accueil de Google a changé. Jusqu'au 31 décembre de l'année dernière, Google était neutre en carbone. Depuis le 1er janvier, l'onglet précise seulement qu'on peut cliquer pour savoir ce que sont leurs engagements climatiques. Je le dis parce que dans cette espèce de présentation globale sur la neutralité carbone, on a tellement abusé de cet argument que ça finit aussi par troubler, par empêcher les consommateurs d'y voir clair. Et ce qui est vrai à l'échelle de société, les potentiellement à l'échelle d'État ou dans la manière de présenter les choses. Il ne faut pas raconter de bobards aux gens. On est confronté à un défi qui est celui du règlement climatique qui oblige à modifier nos comportements. Et tous de manière collective. Sinon, ce qui nous attend, le vrai sujet, il n'est pas pour la planète, elle s'en remettra. Euh, C'est pour l'humanité, les espèces qui sont dessus. Et donc, lutter contre ces contre-publicités ou ces manières d'aller présenter les choses. C'est la seule manière aussi de redonner confiance aux consommateurs, aux citoyens, au peuples autochtone, à tous ceux qui, à la fin, se retrouvent, eux, les victimes des décisions qui ne sont pas prises parce qu'on s'abrite derrière des artifices de communication.
4: On a aussi euh, parlé de la perte de la biodiversité. Je voulais revenir sur les insectes. parce que Je pense que beaucoup de gens n'imaginent pas les conséquences faramineuses que ça peut avoir, et notamment pour les fruits, les arbres, les oiseaux, enfin toutes sortes de choses. Quand vous rencontrez le ministre de l'Agriculture... Qu'est-ce que vous lui dites au sujet de cet acharnement à vouloir défendre les, les, un certain nombre de pesticides, et je pense notamment aux néonicotinoïdes, alors que l'Europe a dit non, on arrête les néonicotinoïdes
1: ?– Bon, c'est désormais un sujet qui est derrière nous.
4: – Oui, il y en aura d'autres sur les pesticides.
1: Hein – Mais le sujet, c'est effectivement de regarder euh, ensemble, et c'est la discussion que nous avons eue très récemment encore avec Marc Feno quels sont les pesticides qui vont être interdits, à, à courte ou moyenne échéance, parce que la pente sur laquelle nous sommes, elle est indiscutable pour préserver le vivant, et pour pas qu'on se retrouve dans la situation de dire, on n'a on pas eu le temps de préparer des alternatives, donc il faut nous laisser deux ans, trois ans, quatre ans. Le sujet, c'est dès maintenant de regarder ce qui a vocation à être interdit, parce que les effets sur la santé sont documentés, pour pas se retrouver dans une situation de chantage à l'emploi, ou de difficulté pour ceux qui sont là-dessus. Je veux ajouter une chose, quand même c'est qu'il ne faut pas que l'Europe soit hypocrite et que la France soit hypocrite sur ces sujets. On ne peut pas poser des règles qui sont souhaitables pour la biodiversité européenne, mais laisser entrer en Europe des produits qui sont faits avec des néonicotinoïdes ailleurs ou avec des intrants dont on sait l'impact sur la santé et laisser des sols ailleurs ou des agriculteurs ailleurs être contaminés par des produits qu'on sait être nocifs. Et de ce point de vue, en matière de clause miroir et de capacité à faire en sorte que ce qui s'applique à l'intérieur de nos frontières s'applique à nos frontières, c'est aussi une nécessité. On, on exporte
4: que... aussi des, des produits qu'on a interdits Vous savez que dans ce
1: domaine, euh, on est en train de réviser, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait un trou dans la raquette sur la molécule active, puisqu'on a pris des décisions d'interdiction sur les produits. Et on a des fabricants qui se sont dit « bah oui, c'est vrai, les produits sont interdits, mais pas la molécule ». Donc on a déjà divisé par 4 ou 5 le volume de ce qui a été produit en France mais on voit bien que si ça peut se produire en Suisse ou en Allemagne, ou que il y a un moyen de profiter du trou dans la raquette, il faut qu'on soit plus systématique sur la manière dont on rédige les textes.
0: Euh, autre sujet d'actualité, Christophe Béchu, une réponse euh, attendue, réponse européenne au plan américain de soutien à, à l'économie verte, hein, l'Inflation Reduction Act. Euh, L'Union européenne décide de faciliter les aides d'État aux technologies vertes pendant un peu plus de deux ans, jusqu'à fin 2025. Tout cela pour que les firmes européennes ne soient pas concurrencées de manière trop forte par les entreprises américaines dans ce, dans ce secteur. Ça a été annoncé ce jeudi. Quelle est votre réaction Est-ce que c'est une
1: bonne nouvelle Ma réaction, c'est qu'une transition écologique qui ne serait pas solidaire, elle irait dans le mur. Mais une transition écologique qui se traduirait par des destructions d'emplois, elle irait dans le mur d'une autre manière. Donc il faut qu'on arrive à trouver un chemin dans lequel on a constamment la préoccupation des plus fragiles qui sont ceux qui émettent le moins et qui ne peuvent pas se retrouver à payer les pots cassés de la transition et en même temps d'une économie qui fait qu'on a besoin d'argent pour financer la transition et que cet argent, il faut bien qu'on soit capable de le gagner. De ce point de vue, la filière automobile est un bon exemple. On a besoin de passer à l'électrique, mais si c'est de l'électrique qui consiste à acheter massivement des voitures qui sont produites en Chine ou des usines qui sont alimentées par du charbon, on ne rend pas service à la planète à la fin. Donc, qu'on ait une stratégie industrielle d'accompagnement et de financement de cette transition, c'est souhaitable, y compris pour des raisons écologiques, pour faire en sorte qu'on recrète des circuits courts et qu'on évite de se retrouver avec des circuits mondiaux qui euh, aggravent la situation.
0: Euh, une autre mesure, mesure phare de la politique environnementale de l'Union européenne, la fin des véhicules thermiques, elle vient de prendre un sérieux coup dans l'aile, un, un coup porté par l'Allemagne en début de semaine. Elle n'a pas entériné le règlement européen alors qu'elle s'était mise d'accord sur ce texte avec les 26 autres pays de, de l'Union quelques semaines plus tôt. Euh, quelle est votre réaction sur ce, sur ce sujet L'Allemagne qui dit, qui dit euh, finalement, euh, nous on ne veut pas tout de suite de la fin des véhicules thermiques Il faut rappeler que l'Allemagne possède sur son sol une très forte
1: euh, industrie automobile. C'est une situation qui n'est qui est pas acceptable. Il faut comprendre les événements. On a un accord pendant la présidence française de l'Union européenne de l'Allemagne pour cette fin des véhicules thermiques en 2035. On a un vote du Parlement européen au mois de février. Et pour des raisons de politique intérieure allemande à l'intérieur de la coalition concernant le FDP, l'Allemagne n'a pas encore ratifié euh, n'a pas encore honoré son engagement. Il faut juste comprendre une chose. Si on ne sort pas du véhicule thermique, on ne tient pas les engagements des 55% de baisse d'émissions en 2030. Les moteurs thermiques, juste en France, c'est 84 millions de tonnes d'émissions sur nos 400 millions de tonnes. Et un des arguments du Parti libéral allemand, c'est de dire, mais peut-être qu'au lieu d'interdire le moteur thermique, on pourrait mettre à l'intérieur des biocarburants ou des carburants de synthèse. Il y a des études très claires qui ont été faites la surface de la planète ne suffirait pas à cultiver les biocarburants qui permettraient de remplacer le pétrole et si on le faisait, ce serait avec toutes les difficultés et toutes les impasses euh, agricoles dont on est en train de parler et les e fuels ou les fameux carburants de synthèse il faut qu'on les réserve aux avions et aux bateaux pour décarboner là les hydrocarbures avant qu'on trouve potentiellement des modes de, de carburation alternatifs donc on est devant une situation qui est climatiquement pas acceptable et qui est industriellement dangereuse. Parce que dire on va défendre notre industrie, ça n'est pas ce que dit Volkswagen ou Valeo ou Renault qui disent à partir du moment où il y a un cap qui est clair, il faut le tenir. Quand Renault investit dans un pôle électricité qui permettra de sortir 500 000 véhicules électriques dans les Hauts-de-France, si demain on dit bah finalement on va changer les règles en cours de route alors qu'il y a eu de l'argent qui a été investi dans la R&D, c'est un très mauvais signal. Comment sortir de ce blocage alors provoqué par l'Allemagne – Je n'ai pas de doute que les Allemands vont revenir à la raison dans les, dans les jours qui viennent. Mm. Euh, et l'émotion qui est la nôtre, je peux vous assurer qu'elle est encore plus forte à la fois dans les milieux industriels et politiques allemands. Euh, bon, donc euh, on va attendre quelques jours. Euh, ça n'est pas un refus, c'est un retard de ratification. <rire> – Retiendra cette euh, formulation particulièrement diplomate.
0: Euh, C'est un, <rire> un sujet euh, récurrent maintenant, hein, depuis plusieurs mois, les actions euh, médiatiques et médiatisées de militants écologistes. Exemple euh, avec celle d'une écologiste pendant la cérémonie des, des Césars, hein, la cérémonie euh, qui récompense chaque année le, le cinéma français à Paris. Euh, autre exemple, il y a quelques jours, toujours à Paris, lors du salon de l'agriculture, ça ne vous a pas échappé, j'en suis sûr, Christophe Béchu une vive discussion entre le président français et un membre de l'organisation dernière rénovation. Moi, je suis. Non, Moi, non je la Convention citoyenne pour le climat, elle a été balayée, les démis démocratiques s'enchaînent, pas... pas... Si c'est vrai, je ne suis pas venu là pour débattre, je suis venu là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas, parce que là on en a Mais... ne peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu. on Mais... ne peut plus demander gentiment, monsieur. Mais... Entendez Alors, ça, vous... sinon ça va être terrible ce qui se passe. Et Tous parler... les rapports scientifiques et vous et le disent. Là, Pourquoi vous ne les
2: écoutez pas Pourquoi Pourquoi Regardez ça, Non, vous ne faites pas pour ça, c'était. Vous
0: nous menez dans le gouffre des millions. Si jamais on a, si jamais vous ne faites rien, il y aura des gens qui iront en prison, on ne s'arrêtera pas, il n'y aura rien qui nous arrête. J'ai fini ce que j'avais à dire. Vous, vous n'êtes pas vous déjà
1: entendu, monsieur. Il n'y a rien qui nous arrêtera. Qu'est-ce que vous dites de cet échange Je pense profondément que c'est contre-productif. Je peux comprendre une part des co mais on est quand même dans un paradoxe. Il euh, y a une trentaine de pays sur la planète, dont la France, qui ont commencé à baisser leurs émissions. Et les activistes, ils sont dans les pays qui ont commencé à baisser leurs émissions. Alors qu'on a, à l'échelle mondiale, encore un grand nombre de pays qu'il faut qu'on entraîne et qu'on doit arriver à convaincre. Quand des militants... Euh, Inquiet, Mettre de la peinture sur le ministère de la transition écologique et qu'il faut 10 450 litres d'eau pour nettoyer, je pense que c'est contre-productif pour l'écologie doublement, à la fois pour le gaspillage que ça représente et pour le message que la plupart des Français ne comprennent pas, pas plus que de jeter de la purée dans un musée. Agir, oui, faire croire qu'on ne fait rien, c'est mentir à nos concitoyens. Pas assez mais ce n'est pas, pas ce discours radical qui fait comme si on n'avait rien fait. Or, la réalité, c'est que dans les décisions qui sont prises, si on ne comprend pas qu'entre le moment où on prend la décision et le moment où elle produit des effets, si on est sincèrement attentif à une transition qui soit solidaire et qui tienne compte des salariés et de ceux qui travaillent ou qui doivent changer leur comportement, je... qu'est-ce qu'on dit Demain matin, on interdit les livraisons de fioul dans toute la France et on explique aux gens qu'ils se débrouillent pour se chauffer C'est ça le message sur la rénovation, on pense qu'en oui, un claquement de doigts, on double les budgets et on trouvera les artisans ou les bras pour être capables de faire les choses. Donc, il faut une action qui soit résolue. Mais le caractère simpliste qui consiste à dire « on ne fait rien », il détourne une partie de nos concitoyens de la nécessité de la transition.
4: – Alors, je, je ne sais pas si euh, vous ne faites rien, mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que dans les régions, il y a beaucoup de décisions qui sont prises, qui, sont, qui, peuvent, euh, qui peuvent heurter les gens qui défendent l'environnement. – Et j'ai remarqué que souvent, votre ministère fait appel quand la justice leur a donné raison. Je pense par exemple aux méga-bassines, aux bassines sur de la Clusa, c'était enfin, un réservoir pour faire de la neige artificielle. Je pense à une décision de justice aussi dans les Pyrénées-Orientales où le préfet a dit ben, non, finalement, on va pouvoir ne pas respecter les seuils et descendre, prendre encore de l'eau alors qu'il n'y en a déjà presque plus dans la rivière. – Comment, quel est le discours, du, quel est le message du ministère quand les préfets prennent ce genre de décision
1: ?– C'est compliqué de répondre de manière générale parce que chaque cas mérite d'être regardé. Et je vais prendre des exemples. Moi, je ne suis pas pour ou contre les bassines ou les retenues. Je dis juste qu'en fonction de la situation, il y a des endroits où elles peuvent se justifier, d'autres pas. La Clusa il y a un avis favorable de l'autorité environnementale. C est, c est, ce sont les services et les, les experts du ministère. – Il y a aussi une décision de justice qui… Euh, – hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez une décision, la plupart du temps, c'est l'autorité environnementale qui dit non. –
4: Non mais il est… – Si, si j'arrive si ministre...
1: sur Sainte-Soline, vous avez un rapport du BRGM qui explique que ça favorisera l'écoulement, et vous avez des règles qui expliquent oui. de manière très claire que si les conditions ne sont pas réunies, le prélèvement n'est pas autorisé. Donc je veux bien qu'on simplifie les choses à l'extrême. Mais envoyez le message, simpliste qui laisserait penser que tout est blanc ou noir, dans un contexte d'une transition qui est complexe, qu'aucun pays au monde, à la minute où nous, nous parlons, n'a réussi. Il n'y a pas un modèle à suivre. Il n'y a pas un pays aujourd'hui qui a trouvé la martingale pour être capable de gérer les choses ou qui a pris des décisions qui nous permettent d'être sûr qu'il est dans la trajectoire de l'accord de Paris. On bouge, on essaie par tous les moyens. On vient d'annoncer 100 milliards d'euros d'investissement dans les infrastructures pour décarboner. On est euh, allant sur le véhicule électrique. On est le premier pays au monde, au 1er janvier de cette année, à avoir interdit la vaisselle jetable... Euh, et les 20 milliards que ça représentait dans les restaurants. Je, je sais qu'il faut être capable d'en faire davantage. Je fais partie de ceux qui sont absolument convaincus qu'il faut accélérer et qu'on ne le fera pas sans les Français. Et qu pour le faire, il faudra s'appuyer sur les territoires et les élus locaux. C'est une des raisons pour lesquelles le président de la République et la Première Ministre ont souhaité qu'on déploie 2 milliards d'euros de fonds verts à destination des collectivités pour planter des arbres, pour débitumer des cours d'école, pour accélérer. Mais il y a une difficulté, c'est que toute une partie de ce réchauffement on ne le stoppe pas comme ça.
0: Encore un mot, Christophe Béchu, sur euh, ces jeunes qui peuvent être inquiets ou lucides, anxieux, en tout cas face à la, la situation actuelle. Euh, on parlait tout à l'heure des, des, euh, des, des énergies fossiles. Euh, C'est un secteur qui attire de moins en moins les diplômés des grandes écoles. Euh, C'est ce que montre une enquête du Monde hein, publiée cette semaine. Est-ce qu'ils ont raison de ne pas vouloir aller
1: travailler pour ces grandes entreprises Très clairement L'avenir n'est pas aux hydrocarbures. Tout aujourd'hui nous conduit à mesurer et à, et, et à bien voir que c'est la principale source de contribution au dérèglement climatique. Alors, on sait qu'on ne va pas pouvoir en sortir demain matin. On a même des déclarations du président de la COP28, euh, qui euh, est le ministre saoudien du Pétrole, disant que l'enjeu, ce sera de faire une COP, expliquant comment on est capable de trouver d'autres formes... Et pas parce qu'on n'en sortira pas demain matin parce qu'on sait qu'on a des besoins et des trajectoires qui nécessitent du freinage qu'il faut qu'on imagine qu'il y a un avenir dans les hydrocarbures. C'est pas renouvelable. Ça participe, ça provoque le réchauffement climatique. Ça participe, du coup, aux atteintes à la biodiversité. Et donc, plus vite on en sort, mieux la planète se portera.
0: Il y a un mois, une autre une étude du CNRS a montré que le nombre de comptes climato-sceptiques avait fortement progressé l'an dernier sur le réseau social Twitter, comment vous l'expliquez alors qu'il on... y a quand même une, une mobilisation, pas une mobilisation, mais une, une mobilisation politique et puis une, une chambre d'éco-médiatique qui montre quand même la, la, la prévalence de certains tra travaux scientifiques sérieux, notamment ceux, ceux du siècle. Comment vous expliquez que ces comptes climato-sceptiques
1: progressent ça, ça me sidère. <rire> ça, ça me sidère parce que quand on, on a montré certains... Euh... Par exemple, un monsieur qui explique qu'on nous ment parce que depuis 7 ans, les températures baissent. Ça fait tous 7 ans qu'on constate dans les étés qu'on a vécu. Bientôt, on va nous expliquer qu'il n'y a pas eu de sécheresse l'été dernier. Mais vous avez cette, tradu cette tradition, en tout cas ce, ce mouvement de fake news. On est dans la continuité de ceux qui nous expliquent qu'en fait, les tours le 11 septembre ne sont pas tombés. Vous avez toute une partie de ces comptes qui, manifestement, sont passés de comptes qui défendaient Poutine avant l'agression en Russie, qui, pour certains, expliquaient que les vaccins étaient nocifs pour la santé. Et vous avez un espèce de, 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 de complotisme... À chaque fois qu'une idée euh, dominante se diffuse et se propage, vous avez des gens qui se retrouvent sur ce type de position. Ce sont
0: des comptes qui, ne sont, qui sont moins nombreux que ceux qui euh, euh, relaient les travaux scientifiques qui font consensus du GEC, encore une fois, pour les, pour les nommer. Cela dit, est-ce que vous pensez que ces comptes climatosceptiques nuisent in fine à la
1: lutte contre le réchauffement climatique Moi, je, je veux croire que nos concitoyens, ils sont ni aveugles ni sourds. Et, et qu'ils voient juste ce qui se passe. Et, et que quand on leur explique que les températures baissent, ils voient bien que ce n'est pas le cas. Néanmoins... Euh, ça montre qu'il faut travailler encore, qu'il faut continuer le travail de pédagogie et d'explication, qu'il faut être capable de, de, de présenter tout ça, et on a un enjeu d'éducation. – Le réchauffement climatique, il est absent des programmes à certains égards, il l'est de manière timide et dans les discussions que nous conduisons entre mon ministère et, et, et Papendiaï, il y a une vraie réflexion sur le fait, par exemple, de faire en sorte que quand on parlera de la révolution industrielle, on explique que c'est le début du moment où on a vu des effets ou des impacts qui ont concerné le réchauffement climatique. C'est sans doute d'utiliser davantage les échos délégués, il y a toute une réflexion qui est conduite par le ministère de l'Éducation nationale là-dessus pour que euh, on sorte… Pour ceux qui seraient encore là-dedans dans une forme de déni, le climato-scepticisme, il n'est pas derrière nous. L'autre défi qui nous menace, ce serait le climato-défaitisme. Ceux qui disent, de toute façon, c'est foutu, donc autant ne rien changer, autant continuer à vivre comme on vit, et puis de toute façon, on trouvera des solutions en faisant tomber la pluie ou euh, en stockant le carbone uniquement avec des innovations technologiques. C'est deux voies, c'est deux faces euh, qui nous mènent à l'échec et qui menacent notre planète.
0: Euh, il nous reste une minute, Christophe Béchu. Euh, au début de l'émission, euh, dans, dans le sujet, dans le focus, euh, on vous a vu prendre la parole il y a quelques semaines euh, sur le, dans le studio et sur le plateau de, de France Info, euh, Média Français. Euh, C'était la première fois qu'on vous entendait prendre une, euh, prononcer de, de, des paroles aussi marquantes. Pourquoi avoir été aussi discret euh, depuis le début de votre entrée au gouvernement euh, à ce poste
1: Ma vie politique, elle n'a pas commencé il y a mois. Elle a commencé... Euh il y a plus de 20 ans. Et si vous regardez ce qu'a été ma trajectoire politique à Angers, dans le Maine-et-Loire, dans une terre de modération, vous vous rendrez compte que j'ai jamais couru les médias, j'ai jamais cherché le buzz, j'ai toujours considéré qu'il fallait d'abord travailler et ensuite faire en sorte de présenter les choses. L'été dernier, j'ai défendu les effectifs de mon ministère qui, pour la première fois depuis 20 ans, ne vont pas baisser dans les 5 ans qui viennent. J'ai été chercher des crédits qui permettent d'avancer sur un fond vert, j'ai été chercher à, à gagner des arbitrages et, et ce qui m'importe c'est d'être utile. Un ministre, c'est pas quelqu'un qui est un lanceur d'alerte. – Non, c'est quelqu'un qui est là pour euh, susciter, favoriser une prise de conscience, pour prendre des décisions à l'échelle de son administration et pour faire passer des messages. Et ça, ça nécessite du travail. Une part de ce travail, il est dans l'ombre, il n'est pas seulement sur les plateaux de télé. Tant mieux s'il y a des messages il qui passent. Il est aussi sur les plateaux de télé. Ouais. Mais il est aussi sur les plateaux de télé, mmh. mais il n'est pas seulement là.
0: Bon, merci d'avoir été sur ce plateau, Christophe Béchu, ministre français de la Transition écologique. Merci d'avoir répondu à nos questions dans l'international. Merci à vous, Martine Vallot du journal Le Monde. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.